0: Una maraña de información en un cajón que nadie quiere abrir. Hasta que llega él y encuentra ese tesoro en el caos. Ese oasis en desconcierto. Ese caramelo media hora en extinción. Entre encendedores rotos y monedas fuera de circulación. Es el momento de Fernando Cacurri Y su gabinete inclasificable.
1: Sonido urbano.
0: Metro. No puedo esto. ¡Atención! Es mental, el momento del gabinete intertrigal. Yeah. ¡La la corre! ¡Señores! ¡Atención! <risa> <Bien. risa>
1: ¿Qué con, con Tinelli? Con el primer Tinelli oh, el Tinelli que vivimos. Bueno,
2: Cacu. Para mí, si me permitís... Sí. El año que viene me gustaría la columna A mí los 90 no me los cuentan Está
1: bien, me parece perfecto. Ay, Potencial, qué bien. Con todas perfecto. las cosas
2: de los 90. Con todas las cosas de nuestra vida. ¿Pensás
1: que Tinelli arrancó cuando Danila nacía? A fuerte. ese nivel de
2: ¿Qué fuerte de, de ¿Qué problemas fuerte?
1: con los años tenemos.
2: Qué fuerte, qué fuerte. Sí, muy fuerte. Bueno, continuemos.
1: Bueno, no no tiene que ver con Tinelela. El 7 de agosto de 1881, una noche en Nueva York, un laburante portuario que estaba en pedo, ah, llamado okay. George Smith. Eh, Parece o
0: sea, mentira el nombre, te voy a decir, ¿eh? George, Pablo Juan, González. Juan Pérez. <risa> Juan George. Pérez.
1: Para, esto lo hace más cierto, porque le saqué el segundo nombre, George ah, Lemuel Smith. Ah, está bien. Lo saqué para facilitar. Eh, este tipo, como estaba en pedo, se le ocurrió. Un beso hacer...
2: muy grande a nuestro amigo Pablo González. Ay, sí, sí, claro. la verdad, sí. la verdad, un beso.
1: Ay, le mandamos un beso también a una amiga de él, que cumpleaños en algún momento y me pidió, me mandó un mensaje: mandale, una amiga, mandale un beso a mi amiga de cumpleaños. En algún momento del año sucedió esto y yo me olvidé. Así que, bueno.
2: Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde para la amiga para... que no
1: sabemos ni cuándo ni cómo se llama. Ni, nada, nada. Porque escucha el programa. Muy fanático. Bueno, este hombre George Smith eh, estaba en pedo y se lo hacer de esas cosas que uno hace en pedo hace pavadas. ¿sabes? Entonces, hacía poco, hace un tiempo había tocado un cable de electricidad y le dio una patada wow. y le gustó, le, le gustó el, el hormigueo que le produjo. No, qué pedo no es esa persona.
2: Enfermo mental. Entonces, digo, lo,
1: dijo, lo voy a repetir. ¿Qué? Entonces wow. se metió tele, en la fábrica tele, tele, tele. y agarró un cable de alta tensión no, no, no. que estaban, porque estamos hablando en 1881, la electricidad estaba recién arrancando, no se sabía tanto y este tipo murió al instante, por supuesto.
2: Pero qué pelotudo. Así muere la gente pelotuda. El, Ay,
1: Dios. Eh, investigaron, por supuesto, el forense que investigó con, comentó esto en una sociedad de científicos local de Nueva York. Qué loco. Y uno que estaba ahí, uno que asistía, llamado Alfred Southwick, mm. era un dentista. Dijo, ¿se puede por ahí encontrarle alguna utilidad a esto de morir electrocutado?
2: Ay, <risa> Uy, no, tenés. las peores ideas. No.
0: Sentate se puso... ahí que quiero probar. Ah. Sentate ahí que Claro, quiero...
1: se puso a investigar ah, sí. y junto con otras personas empezaron a investigar el efecto de la electricidad sobre los seres vivos. Al principio empezó electrocutando perros callejeros. ¡Ay, Dios! No. Pero dijo: Me parece que tenemos que probar con algo más grande porque un perro muy chiquito. Necesitamos animales más grandes. Empezó a probar con caballos.
2: ¡Ah, oh, eh, qué enfermo mental!
1: Y como era eh, dentista, dijo: Voy a usar un sillón de dentista oh. y le ponemos electricidad al sillón oh. y probamos con una persona y este hombre.
2: Inventó. Dio el puntapié
1: para la silla eléctrica no. vacía. ¿Pero cuál
2: era el objetivo de esa silla? No se sabe, estaba... Era un perverso. Lo que pasa es que sí, este tipo sí, estaba obvio. conectado
1: con la política y hasta ese momento el ahorcamiento por eh, pena de muerte era lo normal. Pero a él le parecía medio cruel ahorcar. Le parecía claro. que la muerte instantánea de la electricidad era más humana. Más, menos cruel, digamos
2: Pero mientras que él hacía todas sus investigaciones Y mataba perros Seguía y caballos y todo, ¿No no no iban cana ¿No había ningún problema en términos legales? No,
1: porque él estaba avalado por los científicos De, de su grupo, de su círculo Entonces se investigaban, aparte eran perros callejeros Entonces nadie iba a reclamar qué
2: horror, ¿Qué po, desastre, qué horror, odio
1: mucho. Así que él desarrolló O ayudó a desarrollar la silla eléctrica Este hombre Southwick Y eventualmente la terminaron adoptando Casi unos 10 años después Para 1890 se probó por primera vez La silla eléctrica Que pasó algo Porque la primera persona que debía morir Condenada a muerte en silla eléctrica Zafó porque le dieron perpetuo Así que murió el segundo de la lista El primero en morir fue el segundo de la lista llamado William Klemmer, que es el, el primero que Klemmer. había matado a su mujer y mm. está condenado a muerte. Y le probaron la silla eléctrica con él, que salió mal porque no lo sabían, no lo tenían muy bien. Mm. Este,
2: claro, obvio. ¿Y, este,
1: ¿Y qué pasó? Voltajes, y primero, primero le tiraron un, una descarga y quedó inconsciente, nada más, pero se oh. vivo. <risa> Después le dieron otra descarga más que se duró como ocho minutos dándole. ¡No!
0: no. Además, olor a quema.
1: Empezó a chamuscarse, Va. dicen no. que incluso se prendió fuego. No. Bueno, no. Hasta no. hubo Hasta hubo reviews de la... De la electrocución De los medios de la época Dijeron que habían hecho todo mal Hubiesen usado un hacha mejor El New York Times dijo eh, Mucho peor que la horca lo... Después eventualmente lo terminaron <risa>
0: Mucho peor que la horca Che muchacho, Mucho ¿Qué? peor que la horca claro,
1: Hicieron la reseña Después lo terminaron perfeccionando Y la silla eléctrica aún continúa hasta hoy Aunque ya para... Ya ha entrado bastante Este siglo más acá eh, Se reemplazó Por la inyección letal Que es me, Más humana aún Que la sichelet Claro Inyectan eh. algo Y te Claro oh,
0: cierto, eh, Ay, caco, Qué cosa Qué chico oh, qué, qué cosa Qué perverso
2: También vos. Todo esto
1: Todo esto lo podrían <risa> haber leído Sí eh, en, en el, Podríamos decir En el abuelo del gabinete que es el Reader's Digest.
0: Ay, bien, Caco. Ay, de qué? Es un viejasismo total. Es verdad, eso lo tenía mi tía. Y siempre leía todo eso. Claro. O citas citables también. Citas leí.
1: citables, tenía sí, el de aprender palabras nuevas. Sí, Puedo encontrar
2: que hablan para la gente que ahora, ahora
1: nos metemos. Yo siempre le dije el Reader Digest y es Reader Digest. No, claro. no, no, de no de es Reader, no es un apellido. No, no, claro. es de, la, de la traducción es resumen de lector o resumen para, lectore, o para, le, para lectores. Es una revista. Norteamericana que lo que hace es junta artículos de otras revistas y te los condensan en, ese, en una sola publicación. Que se le ocurrió un tipo llamado DeWitt Wallace, él lo desarrolló con, junto con su esposa Lila eh, en 1922, tiene 101 años ya eh, Reader's Digest. Eh, un y el tipo estaba recuperándose de la. Había combatido la Primera Guerra y estaba recuperándose y estaba hinchado a las bolas de tener muchas revistas en el hospital. Entonces le molestaba eso, tener muchas. Y ahí se le ocurrió, tendríamos que condensar, alguien tendría que seleccionar, porque se llama selecciones en castellano. Alguien tendría que seleccionar lo mejor de las revistas más importantes y juntarlas en una. Entonces yo tengo un solo sí. volumen, no tengo mil revistas. De
0: diferentes temas. De diferentes y además... Temas. Tenía como un poco la formita de un libro. Sí, es Apropa, un, más chiquitito. Sí, más chiquitito como un libro era. Una revistita, pero se hacía sí. la cacherita.
1: Sí. Bueno, así que... Cacherita la revistita. <risa> lo propuso a distintas editoriales, no le dieron ni cinco de bola, dijo, vamos a hacerlo nosotros, le dijo a la mujer, y arrancaron haciéndolo en un, en un sótano de una casa, empezaron a imprimir y a juntar los artículos, o sea, algunos reescribirlos también, Medio
0: ilegal todo, ¿sí, ¿verdad? Sí, sí, un Poco sí. sí
1: poco Comipaste. Sí, pero... O escribían o modificaban o eso, cortaban los artículos para que Mm. le entraran más.
0: Mm. Eh, Los autores eh, no estaban contentos.
1: Todos, habían mandado 5.000 cartas, 5.000 cartas a a familiares conocidos y conocidos y conocidos. Eh, Le pedían (coughs) 3 dólares por la suscripción y no le fue muy bien, solo 1.500 aceptaron. Con eso consiguieron una guita como para arrancar. Pero, esto fue en 1992, ya apenas un par de años después, en el 29 ya tenían metían 900 mil dólares por mes. O sea que la idea pegó. Sí, y de ahí eh. se instaló el Reader's Digest que tuvo su primera edición en castellano en el 40 en Cuba. Qué raro. Eh, edición que ya llamada Selecciones, porque era una selección de otras revistas que se canceló con por supuesto con la llegada de Fidel Castro que dijo tomátela,
2: tomátela. no quiero un
1: resumen claro. de revista norteamericana claro, ¿qué es claro.
0: Digest?
1: es resumen en, en literatura es resumen o compendio podría ser pareciera ah,
0: digestivo. Porque, no bueno, es digestivo selecciones del, del, del Reader Digest no tiene ningún sentido
1: no, es como un nombre medio, porque Selecciones de Reader Digest claro, es como um, es es el, dos veces el mismo nombre. Claro, sí. no sabía. Eh, es como Selecciones de Selecciones. Sí. Y en el 50 arrancó la edición argentina, que todavía continúa aún hoy. No existen todas las que hubo un montón en distintos países, pero ya no existen todas, no. porque, por supuesto... <risa> Hay en
2: Mercado Libre, ¿eh? de todas las, de Ay, todas las mirá, temporadas.
0: Mirá la lista para que veas la tapa.
1: Las, este, por supuesto, la, el mundo de las revistas bajó bastante... Con la era digital hace ya tiempo Entonces no vende tanto Pero no, todavía vale. sobrevive Fue a quiebra varias veces Y la resucitaron varias veces también La fue a comprar Estos los, son los eh, creadores originales Ya no existen más Ya la perdieron Ya pasó de manos de distintas empresas Pero como la marca todavía funciona No tanto como antes Pero sigue funcionando Sigue existiendo Se la criticó bastante también por tener una bajada muy yankee, Muy pro yanqui Muy, muy anticomunista donde cualquier cosa. Sí,
0: nada Cualquier nada. cosa
1: subversiva. Y para no ellos.
0: criticaban nada de nada, nunca. Cero, cero. bastante.
1: Es, es bastante liviana la lectura que hacen. En general tiene como unas cartas muy de, eh, de, de, de. de. no del corazón, pero como. Esa como carta del, del lector, viste, mm, como sí. historias de vida. Claro. No mucho eso.
2: Qué niña solitaria.
1: <risa> de hecho, también la, las leía,
2: ¿eh? La gente que escribía las notas verdaderas en las verdaderas revistas. Sí. No estaba enojada con esto. Y
1: te pedían la autorización y eventualmente ah. se lo daban. Por eso también es que no es que tenían el tope de gama en en las elecciones, justamente, que aceptaban por un un mango. Eh, Y nos vamos a meter en el sueño libertario, ya que estamos. ya que estamos metidos en eso.
2: Ya que estamos en el sueño libertario.
1: Nos vamos a ir a Grafton, a un pueblo al noreste de Estados Unidos, es eh, fronterizo con Canadá, donde los libertarios tuvieron su máxima expresión a principios de 2000 porque dijeron: vamos a ser un pueblo libre. Del Estado, no quiero hacer nada con el Estado, el Estado es lo peor del mundo, así que no, que no se meta acá. Se instalaron un grupo de libertarios... <coughs> Perdón, y ellos insistieron con que tenían que eh, autorregularse, que no necesitaban al Estado para nada. El ¿Ah? experimento se llamó Proyecto de Pueblo Libre. Eligieron Grafton porque tenían poco habitantes, tenían mil, entonces empezaron a llegar. Eh, en cuestión de meses, esto a principios de los 2000... ¿Cómo eh,
2: le gusta esto, perdón, a los yankees, no? Como, nosotros nos vamos a agarrar este pedazo de tierra y acá vamos a armar una comunidad loca. A mí nadie me va a decir Sí, nada. mucho de eso les gusta. <risa> sí, son sí. muy envalentonados. Bueno,
1: la bajada de línea libertaria es la viborita esa, Don't Tread on Me. Sí. Sí. que tipo no, no me pisotees no me, no, no. Hmm. ese a mí no me vengas a decir nada de sí, sí. Eh, bueno unos 200 libertarios se empezaron a mudar y a instalar principalmente tipos blancos solteros y fanáticos de las armas de fuego o sea bueno, como mmm. el perfil clásico y en este lugar empezaron a, eh, a poblarlo. Lo que pasa es que algunos tenían mucha guita y otros no, estaban en la lona, pero se subieron al sueño libertario. Eh, convencieron a las autoridades, como era un pueblo pequeño, mediante asambleas, convencieron de que recortaran un 30% de un presupuesto estatal que tenían, oh. que era, era poco, era 1,3 millones de dólares, y lo pidieron recortar a, a, a impuestos aún más. Bueno, entonces empezaron a. A, a, no, a no financiarse, básicamente. Claro. Esto en el principio de 2000. Para 2011 las calles ya estaban hechas mierda.
2: Claro. Eh,
1: oh, el alumbrado olina. público y la recolección de basura casi desaparecieron. Tipo, lo mínimo indispensable. Claro. La biblioteca pública abría solo tres horas por día porque no había gui. No hay plata. Sí, no hay, no plata. hay plata. No hay no plata, hay no plata. Hay no hay plata.
2: Se cayó, se cayó, te iba a decir, se cayó, el pueblo desapareció. El la, pueblo fantasma.
1: La cana laburaba solo muy poco porque el sí, único depende. que tenía plata para pagarle al comisario. Tenían poca cana dando vuelta y, por supuesto, poca cana armaba eh, mucho sí. más gente fanática de las armas de fuego. Poca policía Desastre. del combo perfecto. Oiga, eh, con esta
2: historia ganábamos las elecciones. Sí,
1: lo tendríamos que haber contado antes. Oh. Eh, al, tuvo un alza de delitos violentos, justamente un 12%. Tuvieron los dos primeros asesinatos sí. casi en la historia del pueblo, más o menos, claro. en todo este periodo. No. Pero tuvieron un mayor problema que fueron los osos. Que ¿Qué? fue lo que dio por terminada la fantasía libertaria. ¿Por wow, qué? ¿Qué pasó? Porque como no juntaban la basura, y la gente yo tiro la basura donde quiera. Ay, <risa> oh, no,
0: y claro, pues llenó no. eh, sí, <risa> se llenó de osos oh. cocaine. Sí, se llenó de osos
1: cocaine o de osos yo, y que iban a morfar la, la basura. Claro. Y los tipos decían, los osos son libres como nosotros, yo le doy la uh. basura a los osos oh. que quiero. <risa> y les daban de comer a los otros como si hubieran pajaritos no. en el patio
0: y, se y los otros la... empezaban
1: a volver locos porque se, se dieron cuenta que bebés. claro la tenían re fácil ahí en, en... Claro. no tenían que es más dejaron de hibernar a ese punto porque conseguían comida gratis claro, claro. muy fácil oh, y nadie gratis. se les oponía
2: claro
0: qué voy a retirar de dormir si está todo acá
1: claro bueno esto hizo un Walking desastre Walking de Osos Walking Dead de Osos que le coparon el pueblo y se empezaron a ir obviamente la gente se empezó a ir claro. para el 2016 el experimento fracasó en ya Todavía sigue este pueblo con gente. Se llama Argentina el pueblo. Sí, pero. Pero está, está, aparte está hecho mierda todavía, ¿no? Porque tiene todo el desgaste que vienen trayendo desde sí. hace 20 años, prácticamente. Eh, sí, casi 15 loco. años más o menos de sueño libertario. Hay un libro que se llama Un libertario se cruza con un oso. de un tipo que se llama Matthew Hongold's hetling muy difícil de pronunciar. Que es la historia de cómo Este pueblo que la pasaba Lo más bien, se fue al carajo Gracias a los sueños de la libertad Y a mí no me vengas a decir nada
2: Qué espectacular, muchas gracias Kaku, Por este ejemplo de la mierda Libertaria (risa) (risa) Ya venimos, que es cola de muestras eh? De muestras, (risa) chao